0: Die Erkenntnisse der Geheimdienste zu einer Bedrohung durch den Irak waren heute das beherrschende Thema in Berlin. Die Bundesregierung sieht im Gegensatz zu den USA in dem angeblich neuen Bin Laden-Tonband keinen Beleg für eine Zusammenarbeit zwischen dessen Terrororganisation Al-Qaida und dem Irak. Ein Mitschnitt der Erklärung werde zurzeit ausgewertet.
1: Als der Chef des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, kam, wurde aus der nicht-öffentlichen eine geheime Sitzung. Die Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses wurden zwei Stunden lang über die Geheimdiensterkenntnisse zum Irak informiert. Thema war auch das neueste Bin Laden-Tonband. Die deutschen Dienste halten das Band bisher für authentisch. Allerdings ist die deutsche Interpretation anders als die amerikanische.
2: Aus dem, was bisher bekannt ist, äh Glauben wir, keine Rückschlüsse darüber ziehen zu
0: können, dass es Belege dafür gibt, dass eine Achse oder enge Verbindungen zwischen dem Regime in Bagdad und Al-Qaida
1: bestehen. Nach der Unterrichtung durch den Nachrichtendienst hieß es von grüner Seite, dass das Tonband
3: Ein Versuch ist von Al-Qaida, diesen drohenden Krieg zu benutzen, um Stimmung zu machen gegen Amerika.
1: Insgesamt, so war nach der geheimen Sitzung zu erfahren, sei vom BND ein ungeschminkter Tatsachenbericht vorgelegt worden, der die vom US-Außenminister präsentierten Erkenntnisse bestätigt. Aus meiner Sicht jedenfalls ist es so, dass es sich um bedrückende Tatsachen handelt und dass es in den entscheidenden Punkten keinen Gegensatz gibt. Offensichtlich, so war trotz geheimer Sitzung heute zu erfahren, hat der Bundesnachrichtendienst deutliche Hinweise auf Massenvernichtungswaffen im Irak vorgelegt. Zudem soll es noch in jüngster Zeit Exporte sogenannter kritischer Güter von Deutschland in den Irak gegeben haben.
0: Vor der morgigen Regierungserklärung von Bundeskanzler Schröder zur Irak-Krise beschäftigt sich am Abend der Koalitionsausschuss mit dem Thema. Die Spitzen von SPD und Grünen kommen zur Stunde im Kanzleramt zusammen. Mehr dazu jetzt direkt aus Berlin von Robin Lautenbach.
4: Nichts war den Spitzen von Rot-Grün heute wichtiger als zu betonen, dass dieses Treffen hier im Kanzleramt heute Abend keine Krisensitzung sei, sondern das ganz normale Verabredete monatliche Abendessen, wo man sich ohne Tagesordnung über alles austauschen würde. Aber natürlich, wie alles in diesen Tagen, wird auch hier die Irak-Krise, genauer gesagt die deutsche Irak-Politik, die Hauptrolle spielen bei diesem Treffen. Morgen gibt es dazu eine Bundestagsdebatte. Und für Rot-Grün kommt es darauf an, im Vorfeld klarzumachen, dass nach den turbulenten letzten Tagen mit den Meldungen über angebliche deutsch-französische deutsch -französische Geheimpläne das zwischen dem Bundeskanzler Kanzler und seinem Außenminister es keinerlei Irritationen oder Differenzen gibt. Dahinter treten die innenpolitischen Themen, die eigentlich hier auch besprochen werden sollten, etwas in den Hintergrund. Zum Beispiel die Frage, wie Rot-Grün jetzt reagieren wird auf die von der Union vorgelegten Eckpunkte in der Arbeitsmarktpolitik und bei der Gesundheitspolitik. Da ist bei Rot-Grün auch nicht alles im Reinen. Denke man nur an das Problem Kündigungsschutz. Wo? Klemmend und die Grünen auf der einen Seite sich nicht durchsetzen können gegen den Arbeitnehmerflügel in der SPD-Fraktion. Dass es nicht ein reines Routine-Treffen ist, das zeigt sich auch, dass Reinhard Bütikofer und Olaf Scholz außergewöhnlicherweise für diese Art von Treffen nachher hier vor die Presse treten wollen, damit zurück nach Hamburg.
0: Trotz intensiver Beratungen ist es der NATO bislang nicht gelungen, den Konflikt um die Planungen für die Türkeihilfe beizulegen. Zur Diskussion steht seit heute Morgen ein Kompromissvorschlag von NATO-Generalsekretär Robertson. Bundeskanzler Schröder sagte nach einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Asnar auf Lanzarote, Deutschland werde die Bündnisverpflichtungen gegenüber dem NATO-Partner Türkei erfüllen. Was die Frage Türkei angeht, hoffe ich, dass die Frage auch formal erledigt werden kann, und zwar im Konsens, da will ich durchaus sagen, dass das wünschenswert wäre. Inhaltlich gibt es kein Problem, denn was eingefordert wird, wird jedenfalls, soweit es Deutschland angeht, auch geliefert werden. In diesen Minuten soll der NATO-Rat erneut zusammentreten, zum aktuellen Stand der Beratungen live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
5: Eingeweihte erwarten nicht, dass die NATO heute Abend zu einer Entscheidung kommt. Im Gegenteil, besorgt registrieren Diplomaten, dass sich die Fronten eher verhärten. Nach Angaben von Insidern geht es längst nur vordergründig um den Schutz der Türkei. Da ist alles Nötige von allen gesagt oder gar den Irak. In Wahrheit drehe sich der politische Konflikt längst um die Frage, wer in Europa das Sagen habe, die USA oder die Europäer selbst. Dies erkläre vor allem den strikten Widerstand Frankreichs und der könne noch Tage andauern. Damit zurück nach, Frank äh, nach Hamburg.
0: Vor dem möglicherweise entscheidenden neuen Irak-Bericht der Waffenkontrolleure wirbt Frankreich im UN-Sicherheitsrat mit einem neuen Vier-Seiten-Papier für eine friedliche Lösung der Krise. Danach soll unter anderem die Zahl der Waffeninspektoren im Irak verdoppelt oder
2: verdreifacht werden. Die Initiative wird auch von Deutschland unterstützt. In allen Gängen ist der französisch-deutsche Vorschlag inzwischen Thema. Die meisten Minister werden selbst am Freitag nach New York kommen, um einer friedlichen Lösung durch verstärkte Inspektionen Nachdruck zu verleihen. Im Papier geht es nicht nur um mehr Inspektoren, sondern auch um eine intensivere Luftüberwachung mit französischen, russischen und deutschen Aufklärungsflugzeugen sowie internationale Grenzkontrollen zur Verhinderung illegaler Importe. Wir müssen darüber reden, sagt der französische Botschafter. Es muss diplomatisch im Sicherheitsrat gelöst werden. Wir müssen sehen, ob der Irak kooperiert. Die Antwort prompt, wenn Dr. Blix und sein Team mehr Mittel benötigen, dann soll es nicht an uns liegen. Erhebliche spürbare Verärgerung jedoch über diese Initiative bei den USA. Ein paar Inspektoren mehr bringt überhaupt nichts ohne die vollständige Erfüllung aller Resolutionen durch den Irak. Das französisch-deutsche Papier ist ein Versuchsballon. Es soll testen, wie die anderen Mitglieder des Sicherheitsrates darüber denken. Elf der 15 befürworten nach wie vor eine friedliche Lösung durch Inspektionen. Durch Spanien und wohl auch Bulgarien unterstützen die englisch-amerikanische Forderung nach einem Militärschlag. Wie dazwischen ein Kompromiss aussehen könnte, zwischen Krieg und Frieden, ist zurzeit schwer vorstellbar.
0: Die Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Freitag soll auf Antrag von Südafrika öffentlich sein. Das teilte soeben der deutsche UN-Botschafter Pleuger in New York mit. Die amerikanische Auslegung der Tonbandaufnahmen des arabischen Senders Al Jazeera ist im Irak auf Unverständnis gestoßen. Die Führung warf der US-Regierung vor, das Band als Vorwand für einen Angriff zu benutzen. Die Tonbandstimme hatte zwar alle Muslime zum Kampf gegen die USA aufgefordert, gleichzeitig aber das Regime von Saddam Hussein als ungläubig verurteilt. In Bagdad traf der Gesandte des Papstes, Kardinal Etchegarey, heute hochrangige Regierungsmitglieder und nahm an einem Gottesdienst teil.
5: Heute Nachmittag in der St. josephs Kathedrale in Bagdad eine Messe zu Ehren des päpstlichen Gesandten Roger Kardinal Etchegarey, der seit heute Morgen mit irakischen Offiziellen in Gesprächen nach Möglichkeiten sucht, den angekündigten Krieg noch zu verhindern. Uneingeschränkte Zusammenarbeit mit den Waffeninspektoren fordert im Namen des Papstes vom Irak. Eine geistliche Friedensmission nennt der Kardinal seine Reise. Die irakischen Christen in der völlig überfüllten Kathedrale hörten spürbar bewegt seine kurze Ansprache. Wer in dieser Zeit an das Wort Frieden denkt, der denkt sofort an die Bedrohung, die auf dem Irak lastet. Doch wer tut wirklich etwas für den Frieden? Wer glaubt noch an ihn? Offener Beifall für den Abgesandten des Papstes. Nicht nur Christen, alle Iraker leiden zunehmend unter der anwachsenden Kriegsdrohung. Ein solcher Besuch scheint da für viele eine letzte Hoffnung zu sein. Nur ein Wunder kann noch einen Krieg verhindern, sagt dieser Mann. Und er ist etwas optimistischer. Wenn nicht der Papst, wer kann dann Druck machen und den Krieg noch verhindern? Für die meisten irakischen Christen war diese Messe Trost angesichts der ungewissen Zukunft. Eine letzte Hoffnung, vielleicht mehr sicher nicht.
0: Zum Schutz vor möglichen Terroranschlägen gelten in Großbritannien weiter verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Schon seit gestern wird der Flughafen Heathrow verstärkt überwacht. 450 Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen und zusätzlich 1000 Polizisten patrouillieren rund um das Gelände. Außerdem gab es Überlegungen, den Airport zu schließen. Für diesen Fall wurden allerdings wirtschaftliche Schäden befürchtet. Erhöhte Alarmbereitschaft gilt auch für das Zentrum von London.
6: Im weltweit ersten Prozess um die Anschläge vom 11. September hat die Verteidigung des angeklagten Marokkaners Motta Sadek einen Freispruch gefordert. Die Hauptverhandlung vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg habe keinerlei Beweise ergeben, so das Plädoyer, sondern nur Vermutungen, Behauptungen und Interpretationen. Der frühere Elektrotechnikstudent bestritt erneut jede Mitschuld. Ihm wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Die Anklage fordert 15 Jahre Haft. Mit einem Urteil wird in den kommenden Tagen gerechnet. Ein Großaufgebot der Polizei hat heute in vier Bundesländern Räume einer unter Terrorverdacht stehenden islamistischen Vereinigung durchsucht. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wird gegen acht Beschuldigte ermittelt. Die Verdächtigen, die international vernetzt sein sollen, haben möglicherweise Anschläge geplant. Insgesamt wurden bei der Aktion elf Objekte durchsucht. Außer in Wiesbaden, auch in Mannheim, Ludwigshafen, Worms, München und Umgebung. Im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm
0: schaltet die internationale Atomenergiebehörde jetzt den UN-Sicherheitsrat ein. Das beschloss die IAEO heute in Wien. Begründung, Pyongyang verweigere jede weitere Zusammenarbeit mit den Inspektoren. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion macht weitgehende Vorschläge für eine Gesundheitsreform. Patienten sollten sich an den Kosten stärker beteiligen, so der Vizefraktionsvorsitzende Seehofer. Daneben sieht das Unionskonzept vor, die Beiträge der Arbeitgeber nicht weiter steigen zu lassen und den Leistungskatalog der Krankenkassen auszudünnen. Mit der Regierung will die Union erst dann über mögliche gemeinsame Wege reden, wenn Gesundheitsministerin Schmidt einen Gesetzentwurf vorgelegt hat.
7: Das Gesundheitsprogramm, das die Union heute vorstellte, könnte gut den Titel Abschied von der Vollkasco-Versicherung tragen. Denn die Gesundheitsexperten um Horst Seehofer wollen den Patienten finanziell stärker beteiligen, damit die Gesundheits- und damit die Lohnnebenkosten nicht noch weiter steigen. Nachdem die Rationalisierung nicht ausreichen wird und die Lohnnebenkosten nicht gesteigert werden können, brauchen wir Selbstbeteiligung im deutschen Gesundheitswesen. Und zwar eine angemessene, verträgliche, sozialverträgliche, nach Einkommensklassen gestaffelte Selbstbeteiligung. Vor allem aber soll geprüft werden, ob die Zahnbehandlung künftig über eine private Zusatzversicherung abgedeckt werden kann. 11 Milliarden Euro würde das nach Meinung der Union sparen und die Versicherungsbeiträge um mehr als einen Prozentpunkt auf 13% Prozent senken. Außerdem soll die gesetzliche Krankenversicherung von versicherungsfremden Leistungen befreit werden. erhoffter Einspareffekt mehrere Milliarden Euro.
6: Wir wollen uns um Maßnahmen uns kümmern, die insbesondere im Bereich der Fortpflanzungsmedizin, die in den Bereich von familienpolitischen Leistungen, Mutterschaftsgeld und Ähnliches, sie entnehmen es dem Papier, kümmern und wollen auch das Sterbegeld ausgliedern.
7: Wie diese Leistungen künftig finanziert werden sollen, lässt die Union aber noch offen. Auf jeden Fall sei man gegenüber der Regierung gesprächsbereit.
0: Besser verdienende Ehepaare können ihre Kinder auch künftig nicht beitragsfrei in der gesetzlichen Krankenkasse mitversichern lassen. Das Bundesverfassungsgericht wies heute die Beschwerde einer Frau ab, die ihren minderjährigen Sohn in der gesetzlichen Kasse mitversichern wollte, obwohl ihr Mann mehr verdient und privat versichert ist. In solchen Fällen sei der Ausschluss aus der Familienversicherung gerechtfertigt.
3: Das Urteil der Richter heute war eindeutig. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen nicht alle Kinder beitragsfrei mitversichern. Ausgeschlossen von der Familienversicherung bleiben damit Kinder, bei denen ein Elternteil privat versichert und Hauptverdiener in der Familie ist. Dann muss das Kind auf eigene Kosten extra versichert werden. Das gilt aber nur, wenn die Eltern verheiratet sind. Im Gegensatz dazu werden Kinder von nicht verheirateten Eltern bei der gleichen Konstellation beitragsfrei mitversichert. Diese unterschiedliche Behandlung verletzte nicht den besonderen Schutz der Ehe, so die Richter.
6: Wir haben eine Gesamtbetrachtung von Vor- und Nachteilen der Vorschrift über die Familienversicherung vorgenommen und im Ergebnis war es dann ein Plus Minus, eine Art ehe-neutrale Vorschrift.
3: Außerdem habe die gesetzliche Krankenversicherung für die Ehe den Vorteil, dass auch der Ehepartner von der beitragsfreien Familienversicherung profitieren könne, so die Richter. Dadurch würden Familien finanziell entlastet. Besser verdienende wie Privatversicherte bräuchten typischerweise diesen Schutz nicht, so das Bundesverfassungsgericht. Mit dem Urteil der Karlsruher Verfassungsrichter bleibt den Krankenkassen eine finanzielle Mehrbelastung erspart. Das Solidaritätsprinzip des Sozialsystems wird damit bestätigt. Besserverdienende müssen sich also entscheiden. Entweder privat versichert oder die Vorteile der gesetzlichen Krankenversicherung. Beides geht nicht. Die Bundesregierung
0: will die Steuerverwaltung radikal vereinfachen und dabei auch die Lohnsteuerkarte abschaffen. Das wurde heute aus dem Finanzministerium bekannt. Von 2005 an sollen Arbeitgeber die Daten auf elektronischem Wege den Finanzämtern melden. Und hier die Lottozahlen 10, 31, 33, 35, 41, 42, Zusatzzahl 48, Superzahl 7. Die Gewinnzahlen im Spiel 77, 550, 4946 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 900. 362. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag,
1: den 13. Februar. Ein Hoch liegt mit Schwerpunkt über der westlichen Ostsee. Es hat beim Wetter in Ost- und Mitteleuropa inklusive Südskandinavien das Sagen. Dabei ist es entweder neblig trüb oder sonnig. Über dem östlichen Mittelmeer herrscht unbeständiges Wetter. Dort schneit es in höheren Lagen. Heute Nacht ist es in Deutschland meist klar. Im südlichen Baden-Württemberg hält sich noch Hochnebel. In den Frühstunden bilden sich Nebel- oder Hochnebelfelder. Wenn die weg sind, scheint in weiten Teilen Deutschlands die Sonne. Neblig trüb bleibt es wohl im Süden. Dabei kann es durchaus sonnige Überraschungen geben. Im Norden ziehen mittelhohe Wolken herein. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf minus 3 Grad am Oberrhein und erreichen in den Alpen minus 15 Grad. Über Schnee bei klarem Himmel auch deutlich kälter. Morgen steigen die Werte auf minus 8 bis 0, wenn die Sonne durchkommt bis 3 Grad plus. In den nächsten Tagen mal Nebel, mal Sonne. Danach macht sich die Sonne rar und es schneit hin und wieder.